1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, das 175. Cannstatter Volksfest ist vor ein paar Tagen zu Ende gegangen. Über 3 Millionen Besucher haben an 17 Tagen den Vasen besucht und gezeigt, dass gerade in Zeiten einer Pandemie, einer Inflation und eines Krieges in Europa feiern extrem wichtig ist für die Gesellschaft. Und meinen heutigen Gast findet man seit fast 20 Jahren auch regelmäßig auf dem Cannstatter Volks- und Frühlingsfest, wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht. Dort sorgt er im Grandels immer für beste Stimmung und gehört einfach auf den Vasen wie St und Mickey Krause auf den Ballermann, weswegen seine Fans ihn auch liebevoll The Machine nennen. Herzlich willkommen bei Inside, Graziano D'Arcangelo alias Hofner Luigi.
0: Grüß dich Boris, schön,
1: dass du da bist bei mir. Freut Lu mich ganz, ganz hart. Luigi, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst für mich und meinen Podcast. Wie geht's dir nach
0: 17 Tagen Vasen? Du, also ich muss sagen, erstaunlich sehr, sehr gut. Ich bin durch den Vasen gekommen ohne Krankheit, in den letzten Jahren war immer ein bisschen Schnupfen dabei und die Stimme war lediert. Also ich muss echt sagen, nach 35 Monaten, aber hallo, ne? Also Stimme, hörst du selber jetzt nach drei Tagen, äh, Sonntag war ja der letzte, Stimme ist da. Früher war es echt brutaler. Also ich muss echt sagen, sehr toll. Ich fühle mich auch sehr, sehr gut. Wie das klingt nach 35 Monaten, gell? Wahnsinn, Wahnsinn. es war... So eine harte Zeit für mich, für uns alle Künstler, Veranstaltungsbranche sowieso allgemein. Ja, wir haben Hartes durchgemacht und ich hoffe, dieses kommt nie wieder. Und wenn, dass sich denn die Politiker mehr um uns kümmern als um irgendwelche anderen. Da reden wir nachher gleich auch noch drüber. Ja. Ich habe es gerade in der
1: Anmoderation erzählt. Vasenfans kennen dich als den Hofnamen aus dem Grand und Breuzelt. Dort warst du anfangs nur der Spaßmacher, hast dich aber rasch als Moderator und vielseitiger Entertainer etabliert und bist mittlerweile ein fester Bestandteil des Frühlings- und Volksfestes. Ursprünglich hast du gleich mal eine Gärtnerlehre absolviert. Wie kamst du dann zur Musik? Das
0: ist richtig. Ich hatte ich hatte eine Gärtnerlehre, habe dann den Gärtnermeister gemacht, wollte eigentlich Gartenbautechnik studieren. Ähm, Musik schon als kleines Kind. Ich war ja mit 7, 8, sowas, um den Dreh war ich ja erste Chorstimme vom Kinderchor Stuttgart. Mhm. Dann hat man ein bisschen weitergemacht und so weiter, bei irgendwelchen Veranstaltungen teilgenommen. Dann so mit 16, 17 hat man so ein bisschen schleifen lassen. Klar, kam die erste Liebe und Jugendhaus und Moped und Führerschein und so weiter. aber das Ganze dann wieder begonnen, so, so Mitte 20. Mhm. Eros Ramazzotti-Double und so weiter gemacht. War traumhaft. Ja, und irgendwann meine eigene Kneipe in Möhringen damals, das mhm. Point, in Stuttgart-Möhringen. Hammermäßiges Bistro, wir hatten da Partys, alles drum und dran, es war richtig schön. Natürlich viele Bands da gehabt, natürlich auch selber gesungen mit den Bands. Es war einfach wunderschön. Ja, und dann hatte ich eine eigene Band, Friends of Music. Wir waren eine reine Coverband, Hochzeiten- äh, Geburtstage, Firmenevents und so weiter und so weiter haben wir gespielt bis dann äh, 99, 2000 ich dann der Baron von der Zigeunerinsel wurde in Stuttgart daraufhin wurde der SWR auf mich aufmerksam mhm. wo ich einige Fernsehauftritte dann hatte in verschiedenen äh, Musiksendungen vom SWR und natürlich wurde auch der Hans-Peter Krandl auf mich aufmerksam und fragte mich, kannst du dir vorstellen, in den Pausen das Ganze zu überbrücken? Mhm. Ich hatte absolut keine Vasenerfahrung, also von Bierzeit keine Ahnung. Ich hatte, ich hatte immer nur Hochzeiten, also Events maximal 250 Personen, aber wenn dir dann halt mal so, früher war es dann ja noch nicht so groß, es ist ja immer mit den Jahren weitergewachsen. Ja, da habe ich mich die ersten drei, vier Jahre richtig durchkämpfen müssen. Mhm. Und ich glaube, auch, also ganz am
1: Anfang fanden Sie auch nicht alle ganz so toll, dass sind auch mal Hähnchenknochen geflogen ist, <lacht> mir mal erzählt, oder? Nicht nur
0: Hähnchenknochen. Ich ging eines Abends zum Hans-Peter Grandl und fragte ihn, ob er mir einen Maschendrahtzaun vorne machen könnte. Er fragte, warum? Dann sagte er, ja, weißt du, so wie in Blues Brothers. Dann sagte er, ja, aber warum denn? Mensch, Alter, da fliegen die Schweinsachsenknochen hoch, die Brötchen, die Hühnchenknochen, Spätzle, da ist alles hochgeflogen. Also nach meinem Auftritt konntest du wirklich von der Bühne essen. Ja, und dann kam mein erster Song. Dann kam so diese Figur der Hofner, was wir uns haben einfallen lassen, Hans-Peter Kandel, der König, <lacht> ich der Hofner. Und dann kam der Durchbruch mit Bunga Bunga. Ja, und dann... Äh
1: also weißt Du warst noch nicht von Anfang an der Hofner? Nein. Okay.
0: Ich kam damals immer um 16.30 Uhr, habe dann um halb acht mit einem anderen Musikkollegen die Bühne gerockt und dann nochmal um halb zehn und dann ging ich wieder heim. Heute ist es ja anders. Heute 10 Uhr da sein, 11 Uhr ist Öffnung, am Eingang mitstehen, Leute begrüßen und so weiter. Dann Moderation, Benzern sagen zwischendurch irgendwas äh, durchgeben und so weiter. Manchmal auch irgendwelche äh, flachsige Dinger, die ich mir einfach einfallen lasse. Und die Gäste im Schönen, nicht im Bösen, immer im Guten und im Schönen verarsche, äh, Wenn sie dann herkommen und sagen, du bist so ein, darf ich Spitz sagen? Klar, du Spitzbube, ne? Darf ich ja, alle sagen. Sagt man ja so im Schwabenland. Ja, das ist schon schön und dann natürlich abends 19.30 Uhr, 21.30 Uhr, dann bin ich ja ähm, am Wasen. wenn die Hofbräuloge da ist, bin ich ja noch in der Hofbräuloge und dann natürlich in der Grandelsloge, wo bald Bensloge heißen wird, mhm. weil ich habe ja seit diesem Jahr einen neuen Festzeltwirt, Hans-Peter mhm. Grandel ist noch zwei Jahre da mhm und dann verabschiedet er sich total und mit Marcel Benz ja, er hat gleich erkannt, dass ich bin jetzt mal so hat er auch zu mir gesagt sagt er, ja ein Fest ohne dich geht nicht, du mhm. bist die Stimme des Zeltes du, über, du übernimmst Jobs äh die sehr verantwortungsvoll sind. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel einen kleinen Stromausfall auf der Bühne, 17 Minuten kein Strom auf der Bühne, es lief nur mein Mikro und meine zwei Monitoren und mit diesen zwei Monitoren habe ich die Leute bei Laune gehalten, weil wie du weißt, Boris, in so einem Bierzelt, da ist halt der Alkoholpegel ziemlich hoch, da entwickelt sich schnell ein Stress, ein Streit, wenn keine Musik läuft oder wenn nichts auf der Bühne geschieht. Ne? Mhm. Und ich habe das dann in die Hand genommen und der neue Festzelt wird und auch dann später später und gesagt, also Hut ab, wie du das gemeistert hast. Keine Ausschreitungen, du hast es richtig gut erkannt, du hast es richtig gut überbrückt. Und 17 Minuten können manchmal wie Stunden mhm. dir vorkommen.
1: Ne? Das stimmt, ja. ja. Wie viel ist denn bei dir auf der Bühne eigentlich einstudiert und wie viel ist spontan?
0: Also ich möchte mal behaupten, 50-50, 50 Prozent, gut, die Lieder stehen ja fest und so weiter, Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, zicke, Prost, der Säge, sag und so weiter, das ist ja alles einstudiert. Aber es kommen natürlich schon äh, Sachen, äh, ne? was aus dem Publikum und du und du und du, da musst du dann natürlich spontan sein und wenn du was siehst, musst du das natürlich gleich mit einbauen und wenn dich einer aufregt, dann musst du es halt auch untersagen, ne? weil du bist ja der Hofner. Ne? Ja, und aber zu 80 sind es alles äh, tolle, 90 Prozent, muss ich sagen, sind es tolle Gäste und auch vor der Bühne und mhm. so weiter. Also da kommt natürlich dann auch viel Spontanität raus. Ne? Mhm.
1: Du hast es gerade erzählt, du fängst morgens um 10 an im Zelt. Ja. Wie sieht dann so ein ganz normaler Arbeitstag als Hochzeit aus? Also
0: ganz, ganz normaler Arbeitstag, ich komme um 10 äh, gehe in meine Umkleide, die ist ja direkt unter der Bühne. Hänge meine Hemden auf, die ich äh, am Abend zuvor, in der Nacht zuvor, nicht am Abend, in der Nacht zuvor, wo ich heimkam um zwei oder so, irgendwann mal halb drei, drei äh, gewaschen habe und und die hänge ich dann auf, zack, 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 hole mir ein Brötchen mit Wurstbrötchen, Käsebrötchen, je nachdem, äh, cappuccino dazu oder ein Latte Macchiato, laufe dann einmal durchs Zelt, begrüße die ganzen Mitarbeiter und dann äh, begebe ich mich zum Eingang begebe ich mich zum Eingang und schaue schon mal, wer alles da ist, an Gäste und so weiter, ob, ob man irgendwas machen kann. und man steht, man steht ja immer vor Fragen offen. Wir haben ja vieles internationales Publikum, die irgendwelche Fragen haben. Dann wird auf Englisch geantwortet und seit neuestem ist es ja wirklich äh, für Italien auch sehr interessant, nicht nur nach München zu gehen, mhm. sondern wirklich, wir haben sehr, sehr viele italienische, Gäste, die mit Bussen anreisen zum Teil, also wirklich sehr viele auch hinten am Camping äh, mit, dem, mit dem Wohnmobil anreisen und so weiter. Und das ist natürlich für mich äh, ja meine, meine Muttersprache ne? dann mhm. kann man die Leute beraten, wie was, wie geht es ins Zelt, müssen sie über die Abendkasse haben sie reserviert, müssen sie die Bändel holen von dem her ist es also schon eine tolle Nummer. Ja gut, und dann um elf geht es los ich spreche jetzt immer vom Wochenende, wenn es um Elf losgeht, dann begrüße ich die Blaskapelle Scharivari. Dann machen wir die Schwabengrüße. Das ist gleich das zweite Lied. Eine Schwabengrüße ist die Württemberg-Hymne. Und dann machen die ihr Programm. Dann bin ich wieder oben zum Finale, kurz vor 13 Uhr. Deutsche Nationalhymne dann verabschiede ich Blaskapelle Charivare, bereute, bereite die Leute schon mal vor, auf die nächste Band, wo kommen, das ist meistens sind's die Filterspatzen, die am Wochenende spielen, Top-Band muss ich sagen, also aus der Bodenseegegend, die haben dieses Jahr ihren 200. Auftritt gehabt bei uns, ganz ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, gut dann gibt es halt, ja, und da sitzen wunderschöne Frauen und da ist das und da ist das und dann kommt einer und sagt, ja, die hat Geburtstag, dann hole ich die auf die Bühne, mache mit ihr Happy Birthday und so. Also da, das ist dieses Spontane ne, was, was dann auf der Bühne passiert gut, dann 13 Uhr dann geht's los äh, Nachmittagsband, die spielen dann bis 17.30 dann ist wieder Bandwechsel dann kündige ich die neue Band an die dann äh, das Abendprogramm macht und dann um 18 Uhr kündige ich dann die Band an, und dann geht's los 19.30 mein erster Auftritt 20.30, äh, 21.30 mein zweiter Auftritt und äh, zwischendurch dann noch in die Hofbauloge und bei Monspeter mhm. in die Loge. Und zwischendurch natürlich auch, wenn irgendwas im Zelt ist, parat stehen oder wenn, wenn irgendwas passieren soll. Also es ist ein, ein sehr, sehr intensive Zeitdruckarbeit, sage ich mal. Ich gucke ständig auf die Uhr, dass immer alles pünktlich passiert. Ne? Mhm. Wie schwer ist eigentlich sowas,
1: jeden Tag im Zelt zu sein, von morgens bis abends? Wie kann man da immer gut drauf sein?
0: Ich liebe meinen Beruf. Okay. Ich liebe diesen Job. Ich liebe dieses Zelt. Okay. Ich, äh, ich. Ich sage immer, das ist mein Wohnzimmer. Okay. Und ich habe ja immer so, so Interview, äh, so, so Moderationskarten, nicht Interviewkarten, Moderationskarten für gewisse Anlässe und Stromausfall, Unwetter wenn der Platz geräumt werden soll wegen was weiß ich oder so. Ja, und dann ist halt immer eine Karte dabei. Und, und wir leben ja in einer Zeit, wo es wirklich schlimm ist. Und es ist halt, sollte irgendeiner einen Rucksack abstellen, wenn es buff macht. Ne? Ja, und ich habe immer gesagt, zum alten Chef habe ich immer gesagt und zum neuen Chef auch. Das könnt ihr mal glauben, ich bin der Letzte, wo es um Zeit geht. Und wenn das Zelt wegen so einem Jod in die Luft fliegt, <lacht> dann fliege ich mit in die Luft. Aber dann will ich, will ich, wie der Rocky, der Sylvester Stallone, seine Bronzestatue in Philadelphia hat, möchte ich meine Bronzestatue dann auf dem Basen haben. Aber das wird nie passieren. Also wir haben ja so super Kontrollen überall am Platz. Aber man weiß ja nie, mhm. aber... Okay. Kann ich mir nicht
1: vorstellen. Okay. Wie viel muss man da eigentlich trinken, damit die Stimme nicht versagt an so einem Tag?
0: Äh, sehr viel. Äh, natürlich sehr viel, sage ich jetzt. Viele denken jetzt, ich trinke unheimlich viel. Auf der Bühne habe ich immer alkoholfreies Bier, das heißt das selber mhm. in meinem Co. Gut, ein paar Pilze gehen am Tag immer und zwei, drei Schnäpse. Aber wenn du das dann über den ganzen Tag nimmst, über 14, 15 Stunden, wo ich da im Zelt bin, dann ist das der Nullinger. Also ich verzilge am Tag ungefähr Vier Liter Wasser und nochmal zweieinhalb Liter Apfelsaftschorle. Okay. Ja, und manchen Tagen merke ich es mit dem Zuckergehalt und dann gehe ich auf Spezie oder Coca-Cola über, mhm. dass der Zuckergehalt würde. Da ne? ja. Und dann nehmen wir doch bestimmt auch einiges ab, oder? In der Zeit. Ich habe jetzt in, in diesen, in diesen äh, 17 Tagen waren es fast 7 Kilo, was ich oh, okay. abgenommen habe. Muss aber auch dazu sagen, äh, weil ja in der Corona-Zeit waren einige Sachen. Äh, auch bei mir gesundheitlich musste ich paar, gehen wir jetzt nicht ganz drauf ein, musste ich halt paar Medikamente nehmen und du weißt selber, Medikamente schwemmen einen immer auf und ja und die Beine sehen jetzt wieder schön aus vom Laufen und so weiter, weil man war ja so äh, äh, ja, nicht motiviert, sage ich jetzt mal in Corona, also ich habe keinen Bock gehabt irgendwie rauszugehen, irgendwo zu laufen, dann durfte ich nicht raus, durfte man raus. Äh, bist gelaufen, dann kam die Polizei, warum laufen sie, ich sage, ja, man hat gesagt, ja, aber nur, wenn du einen Hund hast oder so weiter und ich schaffe mir nicht extra einen Hund, ja, ja. dass ich da rausgehen kann, also von, von dem her, ne, ja.
1: Okay, wie hältst du dich sonst fit für den Vasen und fürs Frühlingsfest?
0: Ja gut, äh, immer schön schwimmen gehen und so weiter, mhm. äh, schwimmen und, und laufen gehen, das ist natürlich schon, und Sauna, das habe ich jetzt, äh, ich fahre ja morgen nach Bremen, mhm. Am Freitag beginnt Bremen, ich glaube dann der 14. 14.10. beginnt Bremen. Da habe ich ein tolles Hotel von meinem Veranstalter. Das ist die Nina Renoldi von, von der Almüde. Sag's da, mal liebe Grüße, Danina. Werde ich ausrichten, mein ja. lieber Boris. Ja gut, da habe ich ein tolles Hotel maritim. Da bin ich schon seit zehn Jahren, also ich bin ein sehr, sehr gern gesehener Gast da drin, weil immer lustig, immer, ja. Und das okay. ist ja schön, da ist auch Saunabereich, Fitnessbereich, Laufband, kann man laufen und Bremen ist ja eh eine tolle Stadt, man mm -hmm. sieht immer so viel in, in Schnorr oder die Bremer. Ich hatte zwei Jahre, ich, ich habe zwei Jahre hintereinander, habe ich die Bremer Stadtmusikanten gesucht. Ich dachte immer, das ist ein Riesenmonument, jetzt stehen die da irgendwo in der Ecke, an, an, so, an so einer Kirche an der Ecke, super. Ne? Und Ich glaube, ich bin da 30 Mal dran vorbeigelaufen und habe die nie gesehen. Okay. Ja. Aber Bremen, tolle Stadt, und ich muss sagen, weil viele immer sagen, ja, die im Norden, nee, wenn die Nordlichter dich einmal lieb haben, dann werden haben sie dich ewig lieben.
1: Wie mit den Schwaben. Wie mit
0: den Schwaben, genau. Also ja. von dem her. Ja. ja
1: okay. Ja. Wenn du jetzt mal so zurückdenkst in den, sag mal, 20 Jahren, ja. was waren da die unvergesslichsten Momente für dich auf dem Basen? Da gibt es wirklich
0: viele unvergessliche Momente mit VfB-Spielern. Nicht die jetzigen, sondern die alten. Ich spreche jetzt von Gentner, Semikedira, äh, Schieber, äh Benno Röker, äh, was wir gelacht haben. Äh, tolle Abende mit dem TVB Stuttgart. Mhm. Ich meine, die sind ja alle drei Meter größer wie ich ne? und sind halt Mordskerle und so weiter. Äh, traumhaft. Äh, es gibt Momente, wo ich Flaschen gesäbelt habe, sechs Liter und die sind auseinandergeplatzt und dann in deinen Schuhen schwimmt der Champagner und lauter so Sachen. Äh, es gibt so wunderschöne Momente. Äh, ja, ich habe damals meine Nina dort kennengelernt. Ja, einmal wollte sie einen Künstler und dann nach sieben Jahren kam sie drauf. Nee, doch nicht mehr. Ist halt so. Okay. Aber ich habe eine tolle Tochter, die kleine Luana. Besser gesagt, ich habe ja drei Kinder. Marco, und Giulia und Luana, ja, tolle Momente, also ich kann sagen, in den ganzen Jahren 95% tolle Momente. Okay, das ist geil. 5% ist halt, gibt es immer was,
1: ne? Das ist klar. Ja. Du hast es gerade erzählt, dass sich im Grandels Hofbräu Zell dieses Jahr was verändert hat, neuer Festwirt, Marcel Benz. Momentan ist Hans-Peter aber noch vor Ort.
0: Oder Hans war Peter? vor Ort? Hans-Peter ist trotzdem noch vor Ort okay. die nächsten, ich schätze mal anderthalb bis zwei Jahre wird er mhm. schon noch vor Ort sein man muss ja den Marcel Benz darauf hinarbeiten mhm. wie so ein Zelt funktioniert weil es ist das, das, der erste Vasen vom Herr Benz, den er macht und das ist natürlich auch Neuland für ihn und ich sage immer, er macht jetzt eine dreijährige Lehre mhm. und dann kann er ab dem vierten Jahr gibt er richtig Gas und er hat auch schon neue Ideen und so weiter und alles drum und dran. Klar, der Herr Benz, glaub 40 ist er. Klar, hat er neue Ideen, möchte sich da drin verwirklichen. So wie, so wie sich der Hans-Peter einen ein, eine, ein Status, äh, wie sagt man, sich erarbeitet hat, wird es natürlich auch der Marcel Benz machen. Äh, toller Mensch, ich komme super mit ihm klar. Wir lachen sehr, sehr viel. Äh, ja, er mag meine Verrücktheit, meine Spontanität und so weiter. Das mag er ganz, ganz arg und, und er arbeitet sehr gerne mit mir. Mhm. Und das ist das ja, schön, das muss schön. mich ein bisschen. Hans-Peter war so, mhm. Marcel ist so. Muss man halt, muss ich mich jetzt halt ein bisschen mehr äh, wieder umstellen. Aber die ersten zwei, drei Sachen und das Schöne ist, der Marcel hat es mir gleich gesagt: Du, das mag ich nicht so, sag's mir lieber hinterher. Hans-Peter ist der Typ. Ich möchte es gleich wissen. Mhm. Na, klar, sage ich Marcel, gar kein Thema. Und dann abends oder Tag später haben gesagt, du pass auf so und so, ah okay, alles klar. Na, ja. Ja, muss man sich, äh, muss, das, muss man halt die Richtlinien muss man einfach respektieren. Der eine will das so, der andere so. Der andere geht, der andere kommt. Mhm. Ich sage immer, einst war ein König, da hat sich einen Hofnarren angelacht, mich zu der Maschine kreiert und jetzt hat er sich einen Prinzen angelacht und jetzt sind wir zu dritt die nächsten zwei Jahre. Und ja, es war eine schöne Zeit mit Manns Peter.
1: ja. Okay, du hast gerade erzählt, dass die Grandelsloge wird in Benzloge umgetaucht
0: irgendwann wahrscheinlich. Mal. Aber der Name vom Zelt bleibt. Bis jetzt bleibt er noch, mhm. aber irgendwann wird es natürlich auch Zelt mhm. heißen. Ne? Mhm. Benz Hofbräuzelt. Mhm. Ne?
1: Was ich mich immer gefragt habe, ich bin ja auch beruflich oft auf dem Vasen, da sehen wir uns ja so oft. Wenn ich den Leuten frage, hey, wo geht ihr hin? Ja, wir gehen zum Grandels. Warum was hat dieses Zelt, das es so besonders macht?
0: Das frage ich mich auch manchmal, mein lieber Boris. Also, also ich bin jetzt ganz ehrlich, mhm. ich war an der Türe, dann lauft ein Ehepaar rein und dann sagt er zu seiner Frau, siehst du, das ist der Unterschied. Mhm. Dann frage ich ihn, äh, Entschuldigung, was meinen Sie mit Unterschied? Sagt er, ja, wir waren jetzt woanders und wir kommen hier rein. Es ist einfach anders. Keine Ahnung, was das Zelt ja. hat. Er hat gemeint, die Leute, die Musik, die lachen ganz, ganz anders. Es ist, es ist halt ein Traditionszelt. Mhm, mh. ne? mhm. Gut, äh, man muss sicherlich, und das wird wahrscheinlich der Marcel auch machen, ich weiß es aber nicht, ne? also nicht jetzt sagen, der hat gesagt hier im Interview, ich kann mir gut vorstellen, dass der Marcel Benz baulich ähm, ja schon was verändern wird. Ne? Mhm. Aber wir sind und, also so hat er es auch zu mir gesagt, wir sind und bleiben eigentlich schon ein Traditionszimmer. Mhm. Okay, jetzt haben wir gerade schon gesprochen, du machst es seit fast
1: 20 Jahren. Ja, wie lange willst du es noch machen? Was ist geplant? 20, nochmal 20, 20,
0: cool. okay. Dann bin ich 90. Okay. Nee. <lacht> nee, nee. Dann bist du 50 erst. Genau, genau. Dann bin ich erst 50. Du, ich weiß es nicht. Solang, solange ich meinen Beruf liebe. Frank Sinatra sagte: Du musst mit dem ähm, mit Entertainment als Entertainer, Musiker aufhören, wenn du kein Lampenfieber mehr hast. Dann musst du mit diesem Job aufhören. Und äh, ich kann dir, ich kann euch, den ganzen Zuhörer sagen: Nach 35 Monaten wo ich das erste Mal wieder auf, auf so einer großen Bühne sta stand. Es waren ja ein paar kleinere Veranstaltungen, die ich hatte. Aber wenn du dann halt mal wieder vor 7.000 Menschen mhm. stehst auf der Bühne... Da geht die Buchs, oder? Boah, boah, das glaube ich ja, ja. Boah, ja ich bin da gestanden und dann der Toningenieur über den Monitor auf, jetzt kommen die Krüge hoch und ich, ja, alles klar also er hat mir tippt, ich, ich war einfach, ich war echt geflasht okay. ich, vor Freude vor ja diese, diese Glückshormone kennst du das Gefühl, wenn du manchmal da stehst und denkst boah, wie geil ist das denn mhm. du bist geflasht und, und bist glücklich und, und hast Tränen in den Augen endlich geht es wieder los und, endlich, und hoffentlich geht es auch weiter weil diese Zeit möchte ich nie wieder mhm, mitmachen. Genau. Das ich auch.
1: Was glaubst du, macht eigentlich Volksfeste so faszinierend für die Menschen?
0: Ich sage mir immer, es ist ein schönes Zusammenkommen. Mhm. Ein schönes Zusammenkommen auch anderer Kulturen. Ich meine, man sieht ja auf dem Platz, es gibt das, es gibt das, es gibt das zu essen, es gibt Zell zu essen dann auch an die Besucher, ob es jetzt muslimische oder buddhistische oder was weiß ich, sind Christen, was weiß ich, ich sage immer auf dem Scheißhaus auch mal alle gleich. Das stimmt, ja. weißt du? mhm. Und wenn man dann jetzt den Krieg sieht, das das ganze Theater. Das ja. Ich verstehe es nicht. Ne? Ja. Ist halt so. Aber das Volksfest, ich finde, Feste sollten bleiben, 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 bleiben. Schade, dass viele kleine Dorffeste wo ich auch herkomme oder aufgewachsen bin in Stuttgart-Möhringen. Ich kann mich daran erinnern, früher in Stuttgart-Möhringen, äh, da ging es richtig rund. Das Kinderfest in Möhringen war mit einem großen Sonntagsumzug, da wurden Straßen gesperrt und jetzt mittlerweile ist nichts mehr. Es liegt aber nicht, es liegt einfach daran, das ist jetzt nicht böse gemeint, manchmal müssen Ältere loslassen. Mhm. Das ist wie hans peter da hat jetzt ein Alter erreicht, sagt der Bube, mein Hofnarr es ist halt so. Und weich, jetzt gebe ich jemand anders wieder die Chance. Mhm. Du, er wollte es, er hat es gekauft, passt. sagt Manchmal muss man einfach, und so ist es mit mir auch, wenn ich das gewisse und ich merke, jetzt ist okay, dann mhm. werde ich auch abgeben. Ob es halt so ein Hofnarren wie mich nochmal geben wird mit so einer frechen Schnauze, ist
1: nee, ich glaube ehrlich, hat man auch als Hofner eigentlich Kupis? <lacht>
0: ja. ja. Nicht wenige. Okay. Nicht wenige. <lacht> ja klar. gut, ich lebe ja allein, ich kann, auch, ich kann machen, was ich will, okay. sozusagen. Ne? Alles klar. Also ich bin jetzt ja seit gut, nach meiner Ehe hatte ich noch mal was Schönes, ist leider auseinandergegangen durch Corona. Gut, ich war da unausstehlich. Ich muss sagen, ja, dieses Corona hat viel kaputt gemacht, sie stand vor Prüfungen. ich, ich war unausstehlich, weil von 220 Jobs auf null, ja, ja. Mhm. dann ging es leider ein bisschen auseinander. Wir haben aber jetzt wieder Kontakt, schauen wir mal, okay. weil der alte Liebe rostet nicht.
1: <lacht> hat es dich eigentlich gewundert, dass die Leute dieses Jahr trotz Corona so gefeiert
0: haben? Ich finde es geil. Mhm. Klar hatten wir ein paar, die mit der Maske reingekommen sind, aber die sind, glaube ich, fünf Meter gelaufen, da haben sie die Maske runter. Also, ich habe kaum jemanden gesehen. Nee. Also, wir hatten Sonntag, hatten wir ein paar. Gut, es ist jedem seines. Ja. Ich, ich bin da, ich sage da nicht, äh, hä, 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 hä. nein, er trägt Maske, warum? Hinter jeder Maske steckt eine Geschichte. Das
1: stimmt, ja. Vielleicht
0: ist er krebskrank oder irgendwas oder ist das seine Immunschwäche. Warum nicht? Es ist, sein, ja. es ist seine Sache, gar kein ja. Thema. Ähm, trotz Corona wir hatten äh, ein paar Sachen mit Leuten, du äh, wir können nicht kommen weil aus der Gruppe so und so oder warum seid ihr ihr habt doch für 20 bestellt Zeit plus 15 ja drei haben Corona und zwei haben mit Sanktionen. man muss jeder selber wissen muss jeder selber wissen. und Das, das ist einfach so, Boris. und äh, es, es bleibt jedem selber überlassen. Aber äh, ich, äh, ich habe halt äh, oft von den Leuten gehört, die hatten dann noch die Maske am Arm. Und ich sagte, hey Leute, ihr braucht den... ja, das ist noch von der Straßenbahn. Mhm. Stehst du an der Haltestelle, brauchst keine Maske, steigst du in die, in die Straßenbahn ein, brauchst eine Maske. Mhm. Und genauso, ich fahre morgen nach Bremen. Ich habe früher alles mit der Bahn gemacht. Aber die Bahn hat mich so verärgert und, und, und so verarscht. Inwiefern? No way. Nie wieder Deutsche Bundesbahn. Okay, inwiefern? Inwiefern, das erzähle ich dir. Erstens mal sehe ich es nicht ein, dass wir am Bahnsteig ohne Maske stehen und dann in den Zug einsteigen, wie beim 9-Euro-Ticket. 20.000 Menschen stehen am Bahnhof ohne Maske. Dann gehen sie in den, in den Zug rein und müssen eine Maske aufziehen. Ich hatte ja immer eine Bahncard. Und dann, wo Corona war, kam die Rechnung von der neuen Karte. Ich habe die dann angeschrie äh, äh, antelefoniert. Zeige ich Leute so und so. Schreiben Sie eine E-Mail. Ich E-Mail geschrieben. Aufgrund von Corona, bababa, äh, können wir die nicht stunden. Äh, habe ich das abgeschickt. Dann kam die erste Meinung. Dann habe ich wieder angerufen. Ja, ja, machen Sie sich keine Gedanken. Die Meinung geht ist automatisch. Sage okay. Zweite Meinung. Ich rufe wieder an. Gleiche Auszeit. Dritte Meinung. Ich rufe wieder an. Ich. Ja, Dussel, hab's mir nicht bestätigen lassen. Mhm. Ja, nach der dritten Mahnung kam dann das Inkasso-Büro und dann kam halt nochmal 140 Euro Mahngebühren drauf. Mhm. Dann habe ich die Karte storniert, habe das alles bezahlt mit Hängen und Würgen und dann kam die Bundesbahn, warum, wieso, weshalb. Mhm. Und dann kannst du vorstellen, man kennt es ja meine Art. Und dann haben sie einen schönen Brief bekommen von A bis Z stand alles drin. Ein mhm. Ausdrücken. <lacht> Kennst du mich, ja? ja ich also Da nehme ich dann kein Blatt vom Mund, weil sowas geht für mich gar nicht. Nee. Das ist für mich einfach ein No-Go. Ja. Wenn jemand zehn Jahre eine Karte gehabt hat und jetzt aufgrund des, und ich habe das belegt, warum, als Künstler so und so, ja, und dann kriegst du ein Kassenbüro mit 140 Euro noch Bearbeitungsgebühren drauf. Obendrauf auf die Karte. Ja. Nee, geht gar nicht. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden? Ja. Alles gut. Deshalb morgen Audi. Mir ist scheißegal, was der Sprit kostet. Ich habe heute getankt Feiern, tolles Auto. Wenn man den gemütlich fährt, brauchen wir nur fünf Liter. Na, passt es.
1: Okay. Steigen wir jetzt
0: mal kurz tiefer in das Thema Corona ein,
1: was uns bestimmt alle ja. super toll freut. Wie hast jetzt du die Jahre 2020 und 2021 erlebt, wo eigentlich gar nichts möglich war? Sehr schlimm. Okay.
0: Sehr, sehr schlimm. Pfandhaus in Stuttgart. Bin reingelaufen. War nicht der einzige. Viele Freunde von mhm. mir, also auch Musiker, die irgendwas verpfändet haben. Äh, das muss ich jetzt dann so langsam wieder zurückholen. Musste mein Oldtimer verkaufen. Mein Pferd 500. Mhm. Das hat mir sehr, sehr wehgetan. Der Blaue? Nee, Rot war. Der, der rot Blaue gehört meiner Luana, ihrem, ihrem Patenonkel okay. Ambrosino, gehört er. und Ja, dann habe ich ein paar Monate als Dachdecker gearbeitet beim Freund von mir, der mir unter die Arme geholfen hat aber ich kann dir halt nur die Sachen hochtragen oder so. den, den Schleppesel kann ich dir spielen aber ich kann mhm. dir halt keine, keine Dachrinne oder was weiß ich hin machen ne? ja gut und dann äh, über meinen Sohn, da ja mein Sohn äh, Elite-Soldat war, bin ich in eine, in eine Sicherheitsfirma äh, reingekommen was ich transportiert habe, will ich jetzt nicht sagen äh, aber halt mit gepanzertem Auto bewaffnet
1: mhm.
0: musste den Paragraphen äh, 34a machen bei der IHK und da muss ich sagen ich möchte jetzt auch nicht die Firma nennen wo ich gewesen bin äh, ich möchte mich nur bedanken bei dieser Firma die haben mir sehr sehr geholfen mhm. die haben mich also eingesetzt und, und äh, es war ja tolle Touren gehabt ne? also deutschlandweit äh, ja. mhm. war richtig schön
1: Okay. Aus Sicht eines Menschen und eines Künstlers, der auf der Bühne sein Geld verdient, was ja zwei Jahre lang nicht ging, haben ja. wir mitbekommen, waren die Maßnahmen gerechtfertigt, ja oder nein?
0: Die Maßnahmen wären gerechtfertigt gewesen, wenn der Staat uns richtig unterstützt hätte. Mhm. Es wäre so leicht gewesen. Ich frage mich, ich frag mich äh, was denken die sich eigentlich? Mhm. Was denken sich die heutigen Politiker eigentlich? Uns lassen sie verrecken und eine und ein Herr Özdemir und eine Frau Baerbock zahlen sich Corona-Zuschüsse von dreieinhalbtausend Euro aus. Geht gar nicht. Mhm. Für mich ist das unterste Schublade und da bin ich offen. Mhm. Das, da bin ich sowas von offen. Wir mussten Anträge stellen über Steuerberater, weil wir ja dann nicht durchgecheckt sind, wo sogar mein Steuerberater gesagt hat, Alter, jetzt muss ich erstmal einen Duden holen, damit ich, damit ich verstehe, was sie meinen. Mhm. Und mein lieber Boris, jeder hier in Deutschland, der arbeitet oder ein Selbstständiger, der hat eine Steuernummer. So, ganz einfach wäre gewesen: Steuernummer da, 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 Graziano Luigi d'Arcangelo, wohnhaft da, 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 in Weiblingen, bla, bla, bla. Aha, Jahreseinkommen, so, so und so viel. Gut, er bekommt jetzt 70 Prozent bis es wieder losgeht und dann ist alles in Ordnung aber die sind einfach zu dumm sorry wenn ich das so sage weil das schwillt mir, da, das schwillt mir einfach der Hals an einfach zu dumm um sowas richtig zu machen dann kriegst du 9000 Euro Soforthilfe, dann komme ich aus London zurück, ja jetzt müssen sie von den 9000 Euro 3700 Euro zurückzahlen da frage ich mich also, was war das dann für eine Hilfe?
1: Ja, ja,
0: gebe ich dir, gib dir vollkommen recht. Ja. Na, das ist, wenn jemand gearbeitet hat, trotz Corona, und die Hilfe bekommen hat, aber er hat gearbeitet, dann verstehe ich es. Aber so, so, solche wie wir, Musiker, äh, Gastronomie, wo zum Teil wirklich zu war, tut. Ne? Mhm. Und dann kommt einer, Herr Habeck, und sagt, ja, dann machen wir halt mal drei Monate arbeiten, aber wir sind ja nicht insolvent. Da frage ich mich, Alter, was raucht der was raucht er? Also ich habe mal in meiner Lehre äh, Bananenblätter geraucht. Mir ging es 14 Tage scheiße. Also es muss noch brutaler sein, was der raucht. Sorry, sorry, aber ich, ich verstehe das Ganze nicht. Das ist einfach eine Riesenschweinerei. Genauso der Ministerpräsident, äh, der Herr Kretschmann, zuerst sagt der Fasching ab. Äh, ich komme aus London zurück äh, dieses Jahr. Dann wurde der Fasching abgesagt. man sei toll, super. Die ganzen Auftritte, die ganzen Einnahmen, pft, wieder in der Wind, eine Woche vor dem Fasching, sagt er den Fasching zu, ja wie willst du in einer Woche die ganzen Veranstaltungen, geht doch gar nicht mhm. Weil den Politikern, denn ist scheißegal
1: ja.
0: die bekommen ihr Gehalt am Monatsende, ich hatte ein Telefonat mit, mit einer Frau hier aus dem Amt von, von Remsek, irgendwann habe ich sie gefragt, sagen sie mal, wie viel Mal mussten sie in der Pandemie, in der Corona-Zeit auf ihr Gehalt verzichten ja, wie ich das meine. Dann habe ich zu ihr gesagt, spreche ich türkisch. Verstehen Sie mich nicht? Dann sagt sie, doch. Dann sage ich, wie oft mussten Sie in der Corona-Zeit auf Ihr Gehalt verzichten? Dann sagt sie, halt nicht einmal. Dann heißt ich, sehen Sie, das ist der Punkt. Mhm. Das ist der Punkt. Mhm. Ja. Ich spreche offen drüber. Ja. Gestern, gestern habe ich mit einer Gerichtsvollzieherin äh, gesprochen, weil hier CDF äh, und ARD, wie heißt es, GEZ, mhm. Gebühren, ja. Gebühren. Dann ruft die mich an und sage, ich, vor November geht nichts. Ja, dann muss ich sie melden. Ja, dann melde mich doch. Es ist doch mir scheißegal. Mittlerweile ist mir das sowas von fuck egal. Was will sie denn machen? Will sie mich jetzt aufhängen? Wegen 293 Euro. Sie muss halt warten. Mhm. Sag, dann sagt sie, können Sie nicht einen Teil? Ich, doch, ich überweise Sie ihnen 5 Euro. Ja, das ist zu wenig, sei sein sie, Deshalb zahle ich gar nichts. Im November kriegen Sie die Kohle und dann ist es erledigt. Ob sie mich jetzt melden oder nicht, sein frei Gerichtsvollzieherin von was weiß ich. Diesmal ist aber was von uns Es geht mir so am Arsch vorbei. Es geht mir mittlerweile am Arsch vorbei, mhm. weil die Nummer, die die abziehen, geht gar nicht. Mhm. Kann ich ja. verstehen. Du hast es gerade schon
1: gesagt, das mit der Steuernummer wäre eigentlich relativ einfach gewesen, wenn man das ja. so gemacht hätte. Was hätten denn die Politiker noch anders machen können? Aus deiner Sicht? Viele hätten zurücktreten sollen. <lacht> Wenn geblieben ist. Ist geblieben. Was hätten Sie noch in Ihrem Amt besser machen können, ohne zurückzutreten?
0: Alles. Alles, okay. Alles. Von A bis Z, alles. Mhm. Okay. Alles, einfach alles. Okay. Und nicht nächtelang diskutieren und der Virus, vor allem dieser, dieser lauter Bach, der ist für mich gestört. Jetzt heute höre ich im Radio. Ja und die Zahlen sind wieder hochgegangen und Corona und jetzt kommen noch die Grippe. Selbstgemachte Katastrophe hat er gesagt ja, ja also mitbekommen ja, ja, Es gab schon immer im Herbst eine Grippewelle jetzt haben wir halt diesen Corona was weiß ich Aktenschein XYZ und warum ist es so weil die Leute sich einfach anders ernähren früher gab es im Winter Äpfel Sauerkraut Kartoffeln Kohl im Kohl da sind Enzyme drin die, die gegen, äh, gegen Grippeviren kämpfen. Nein, man muss ja heut, heute im Herbst Erdbeeren essen und sparen Nee. Die Natur hat sich da schon mhm. was dabei gedacht. Mhm. Ich bin kein Veganer, aber ich muss auch nicht vegan sein, weil ich muss keine, kein Plastik fressen, was die machen, um dann wieder mit Vitaminen nachzuarbeiten. Ich ernähre mich schon wirklich tagelang mal vegan. Da gibt es kein Fleisch, da gibt es Gemüsebrühe mit, was weiß ich, mit Rosenkohl, blablabla. Bla. Warum gibt es Rosenkohl? Rosenkohl räumt räum den Magen auf, es, äh, den, den Darm auf. Es mhm. ist halt dieses Winter, deshalb heißt es ja Wintergemüse. Genau. Ne? So, genau. jetzt fahre ich am Dings ich nach Bremen. Da gibt es dann Pingel mit, mit irgendeiner Wurst, dieses, dieses, äh, bei der Kohlfahrt, diese Grünkohl. Grünkohl. Mhm. Viel, äh, sensationell. Mhm. Ich finde es geil. Und dann so eine richtige fette Wurst von da oben dazu. Und dann zum Nachspülen gibt es halt Korn, weil die saufen da oben wirklich, das ist eine geilste Nummer, Korn. Ne? Also geht ab ohne Ende da oben. Ja, aber man muss sich wirklich überlegen, sich im Winter mal ein bisschen an, an Gemüse oder sich Gedanken machen über Gemüse. Warum? Jetzt <lacht> Kohl, Kohl, Kohl. Weil im Kohl und den ganzen Kohlsorten sind Enzyme drin, die gegen grippe kämpfen.
1: Und wie du sagst, es gab schon immer eine Grippesaison im Herbst und ich sage immer, wenn du, weil jetzt ja wieder alles offen ist, wenn du 500 Autos auf die Straße lässt, passiert
0: mehr, als wenn fünf Autos auf der Straße sind. Dankeschön. Finde ich eine ganz einfache Rechnung. Ja, und dann, wie es sich wieder aus. ja, und die waren jetzt auf der Feste und keine, keine, keine Sicherheit <lacht> mit Masken. Da freue ich mich, es wird in den Medien immer weiter... Ich sage mir einfach, hört auf damit. Seit Corona haben wir keinen Feinstaub mehr. Wir haben keinen Tester mehr. Wir haben, man hört gar nichts mehr. Mhm. Mhm. Auf einmal darf man wieder Kaminöfe in der Stadt mhm. entzünden. Da frage ich mich, vor zwei Jahren, da haben sie es alles verboten wegen Feinstaub, jetzt, jetzt darf man es wieder. Ja, dann höre ich einen Bericht mit irgendeiner Bimmelbahn im bei uns auf der Schwäbischen Alb, die jetzt mit Wasserstoff fährt, dann, sagt er zu mir, dann hat er im Radio gesagt, ja, äh, Wasserstoff äh, stellt man her und dann fährt die Bahn damit. Dann fragt die Moderatorin, warum dann nicht die Autos? Dann sagt er, ja, um Wasserstoff herzustellen, braucht man sehr viel Strom. Und Strom haben wir nicht. Deshalb sollen die Leute jetzt e eh Autos fahren. Dann mhm. frage ich mich, hört er sich reden? <lacht> hört er sich eigentlich selber reden? Wenn ich keinen Strom habe, warum soll ich dann in Eheung ja, ja. fahren, wenn kein Strom da ist? Ja. <lacht> ich, da fehlen ja das sind wieder beim Thema. Ja. Was welche Drogen nehmen diese Menschen? Ja. ja.
1: Ich meine, wir wollen ja natürlich ganz klar sagen, wir sind keine Corona-Leugner.
0: Nein. Es, es gibt diese Krankheit. Um Gottes Willen.
1: Und ja, die kann nicht auch, falsch verstehen. Die kann auch richtig scheiße verlaufen. Korrekt. Aber zu mir hat mal ein Arzt gesagt, weißt du was, wenn er auf die Intensivstation kommt und da liegt ein Corona-Patient oder da, da liegt ein, ein Influencer-Patient, er kann im ersten Moment nicht unterscheiden, was ist was. Ja.
0: ja, es ist so. Es ist einfach so. Also, ich hatte auch einen Freund, den hat erwischt damals in Ischkel. Mhm. Den haben sie glaube ich zweieinhalb Monate ins Koma gelegt. Den Thomas. Und da kam sogar im Fernsehen ein Bericht von ihm. Sein Körper war schon so weit, dass, der, dass er Extremitäten, also mhm. der Zeigefinger war abgestorben. Also der mhm. Körper fing okay. der dann immer an, die weitesten Organe äh, äh, absterben zu lassen. Und er musste wieder reden lernen, laufen lernen. Und dann haben sie ihn gefragt, wie das war. Und er sagt, ja, das war wie wenn, wie wenn dir jemand so ein Stecknadelkissen... In, in die Lunge rein tut mhm. und, und dann die, die Stecknadeln gegen, mhm. gegen die Lunge drückt. Also, das ist was gibt, auf alle Fälle. Ich, also, ich bin auch kein Corona-Leugner, Das ist schlimm war, gar kein Thema. Aber der Staat hätte diese, also nicht nur in Deutschland, auch in Italien und überall, weil überall war es gleich. Politiker, Tasche voll. Hat ja genügend Kohle, dann kriegt er jeden Monat seine Kohle, aber haben sie das Volk haben sie einfach liegen lassen. Ne? Ja. Und ich sage immer, wir müssen es endlich mal lernen, damit zu leben. Das wird bleiben Dankeschön. und kriegen wir auch nicht mehr weg. Kriegen wir auch nicht mehr weg.
1: Nee.
0: Es ist einfach so. Es ist einfach so. Man hat damals mit der Pest und mit der Cholera am Anfang war es schlimm. Irgendwann hat man damit gelebt. Genau. Und genauso ist es einfach so. Und man muss sich immer eins merken. Die Natur holt sich immer wieder alles zurück. Ja, das stimmt. Wenn zu viele Menschen auf der Erde sind, dann zeigt die Natur alright, now is good. Ja. Jetzt reicht
1: Meine Rede, sage ich auch ja. mal. Genau. Dann holt
0: sich die Natur wieder zurück. Und Ich möchte da nur einen Satz sagen und denkt immer dran. Die Natur braucht uns nicht.
1: Aber wir brauchen die Natur. Aber wir
0: brauchen die Natur. Ja, das ist unser Genau. Ja. Damit wird wir das
1: Corona ab. Kommen wir zum nächsten kontroversen Thema. Ja. Wir, wir wissen es alle, auf dem Vasen läuft viel Ballermannmusik. Ja. Ich glaube, ich weiß, ich glaub, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja. Ein Song lief in allen Zelten diesmal. Ja. Lila von DJ Robin. Ja. Da gab es ja im Vorfeld auch wieder Diskussionen, dass ja. die sei frauenfeindlich, weil es um Prostitution <lacht> geht etc. Wie hast du die Diskussion empfunden?
0: Ich muss einfach darüber lachen. Ich meine... Der DJ Robin kann diesen frustrierten, frigiden Frauen danken, ja. weil eine bessere Werbung hätte er nicht bekommen können. Der hat Millionen damit gemacht. <lacht> Aber ich frage mich, was denken sich solche Menschen? Frauenfeindlich, äh, das sei rassistisch, weil Laila ein arabischer Name ist. Ich frage mich, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ja, und dann müssten wir alle Schlager alle Schlagerleder müssten wir cutten weil überall geht es ums eine es ist einmal Liebe es ist einmal Geschlechtsverkehr und Küssen und was weiß ich und ja und bei,
1: bei Joanna du geile Sau, du Luda, hat dich niemand aufgeregt Genauso bei Skandal im Sperrbezirk geht es auch um Prostitution. Ole, wir fahren in Puff nach Barcelona, seit Jahren auch läuft auf dem
0: Vasen. Tiff, wir fahren in den Puff. Tunnel. Oder so, genau. Da War stehen zwei bunte Geier, die haben zwei runde Füße. <lacht> Tiff, wir fahren in den Tunnel. Tunnel. Aber warum gerade leider? <lacht> Frag mich was anderes. Es ist einfach... So, die hören das. Warum, soll, warum sollen Kinder sich an, an, an Fasching nehmen als, Indian. als Indianer oder Cowboy verkleiden? Erklären wir mal das. Böses Wort. Indianer. Ja. Böses Wort. Ganz böse. Ich habe auch gedacht, also wenn ich Winnetou
1: nicht mehr lesen darf, ja. Winnetou war für mich als Kind immer so. Mein Held.
0: Ja, und das Prinzip der Völkerverständigung. Ja. Weißt du, ich, ich glaube, die sind wirklich sowas von gefrustet, diese Menschen. <lacht> Die wissen, glaube selber nicht, um was es da geht. Das ist ja wie bei uns mit der Zigeunerinsel, äh, wo ich schon Baron war und immer noch äh, äh, Vereinsmitglied bin. Die, die labern so einen Scheiß. Das sei Das kaffee in Möhringen. D, äh, die Mohrin, die wurde runtergemacht ja. äh, von, von unserem Möhringer Wappen. Wobei man sie ja damit eigentlich geehrt hat. Und sie als Anerkennung hat man sie aufs Wappen genommen. Eigentlich ist es rassistisch, derjenige, der das veranlasst, dass sie runterkommt.
1: Ja, und Moor ist ja gar kein Schimpfwort, das ist ja natürlich auch noch das. Ein Moor war ja früher sowas wie der Art Apotheker, ein Gelehrter,
0: ein Weiser, also ein, genau. ein, ein, ein genau. cooler Typ im
1: Prinzip, kann man sagen.
0: Die wissen nicht mehr, die haben, diese Menschen haben einfach zu viele Freiheiten. Genauso nach einem Frühlingsfest. Diese Frau aus dem Rathaus in Stuttgart, diese Stadträtin, ah, ja. wo aus aufs Frühlingsfest geht, oh, da ist eine Schießbude. Da guckt eine leichtbekleidete Frau zum Fenster. Mann, oh Mann, geh heim. Verpiss dich einfach. Sorry, verpiss dich einfach. Ja. Ja. Sorry, wenn ich so rede, aber das schneit. Wir ja. haben andere Probleme in Stuttgart. Das sag ich auch immer, ja. Drogenabhängige Kinder hm. auf der Küche. Setz dich dafür ein, du Osche.
1: Ja, das sage ich genauso. Also, ich habe es auch nicht verstanden, diese Diskussion. Warum?
0: Stadtstreicher, nicht bös gemein. Also. Mir und Schwaben, Mir ein Halt ist ein Penner. Aber da steckt auch eine Geschichte dahinter. Ja. Viele Penner sind Ingenieure. das Helft den Menschen. Hier werden was weiß ich Sachen gebaut für irgendwelche andere Länder. Und unsere Kloschare, die leben auf der Straße. Du, ich sag sage, ja. wer Hilfe braucht, darf herkommen. Kein Thema.
1: Würde ich wahrscheinlich auch machen. Aber wir dürfen unsere Leute auch nicht vergessen. Und Ich, war, ich war für den Podcast war ich bei der Bahnhofsmission. Ja. Ich war... Bei der Vesperkirche ja. und was ich da gesehen habe, das an, einem, an Armut, da sage ich mir immer, wenn es heißt, niemand muss in Deutschland hungern, scheiß drauf, natürlich muss man dort auch hungern.
0: Also. Das sind, das sind die, diese Politiker, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Ja. Ich weiß, wovon ich rede, als Künstler, Entertainer, wenn ich schon in, in Krankenhäuser in Abteilungen, wo krebskranke Kinder sind, die schwer krank sind. Und dann, und dann durch, durch, mein, durch meine Clown-Maskerade modellierst du Luftballons und zauberst zu einem kleinen Jungen, der mal zehn Jahre alt ist und total verkrebst ist mit Leukämie oder was weiß ich, was er hatte. Und zauberst ihm ein Lächeln aus dem Gesicht. Mhm. Und, drei, und dann hast du erfahren, dass er drei Tage später dann verstorben ist. Und die Krankenschwester lobt dich und sagt... Also Sie haben es geschafft, Sie haben immer Lächeln mhm. aus dem und dann gehst du und hast Tränen in den Augen. Mhm. Dann schön. kümmern sie sich über ein Bild und dieser Schausteller kommt aus Bayern. Wahrscheinlich weiß du nicht mal, wie man Bayern schreibt. Na? Mhm. Und muckiert sich. Das ist sexistisch und die Kinder hier, die Kinder, die sollen mal auf Instagram gehen, wie sich die kleinen Mädchen äh, äh, zur Schaustelle in ja. Bikinis und und sorry, dein Popo hinten raus ja. und, und die Tüten vorne raus und was weiß ich alles.
1: Ja. Gebe ich ich dir vollkommen recht.
0: Korrekt ja, oder korrekt, nicht, Boris? Vollkommen korrekt. Verstehst du? Ja, klar. Und dann haben sie eine Umfrage gemacht. Uff, das ist uns gar nicht auffallen. Also die anderen Bürger. Also die suchen förmlich. Ja. Diese, diese Politiker, die suchen für. Wem kann ich jetzt dann gar... Wem, wem mache ich jetzt das Leben schwer?
1: Ja, sehe ich auch so. So kommt es mir vor. Und ich frage mich ja... Was kommt als nächstes? Ich tippe ja mal auf, dass sie, dass sie bald Jim Knopf verbieten. Weißt du, warum? Weil ein dunkelhäutiges Baby wird in einer Schachtel auf eine Insel mit lauter Weißen geschickt. Ja, genau. Das schreit doch schon nach Känsel, oder?
0: Das ist das Gleiche. Wie heißt der? Der Freizeitpark in Baden-Baden. Europapark. Europapark oder in Rust war es. Ja, oder Rust, genau. Oder Rust. Da ist, da fährt so eine... So eine Bahn auf Schienen, da ist das Motto Afrika und da ist eine afrikanische Familie. Natürlich sind es Puppen, sind schwarz. So, drei Kinder, zwei. Ja, das muss man wegmachen, das ist rassistisch, wenn man diese also das so darstellt. Warum? Das, das Motto ist Afrika. Wir fahren Elefanten, Tiger, afrikanische Familie. Ich, ich frage mich... Das Schlimme ist, und deshalb geht es auch weiter, die bekommen auch noch Recht. Das ist das Schlimme. Weil wenn die nicht Recht bekommen würden, dann wäre das Ganze auch erledigt. Ja. Das Schlimme ist, sie bekommen Recht. Das ist das Schlimme. Aber warum? Weil jeder die Buchs voll hat. Ich nicht. Nee, gut, ich habe du einen super Freund von der Linke, der Pandasani. Habe ich gesagt, du musst dich schämen, weil du Italiener bist. Sag ich sage, was ist da rassistisch? Na, weil mit der Zigeunerinsel hat er es ja immer. Mhm. Na, Zigeunerinsel und wie kann man und das und dies und wir leben ja in einer Zeit in was für einer Zeit? Wir leben in einer sehr, sehr traurigen Zeit. Mhm. Setz dich für was anderes ein, Pantasani. Mhm. Mhm. Und ich habe es ihm schon gesagt. Sei, du bist eine Schande für Italien. Mhm. Okay. Hätten deine Eltern damals verhütet, hätten wir heute weniger Stress. Kennst du mich ja. Ich, der Hofner. Okay. Ja? Nein, das ist einfach.
1: Okay. Wie viel Sorgen machst du dir eigentlich als Familienvater um die Situation gerade in der Ukraine?
0: Gar nicht. Gar nicht?
1: Nein. Okay.
0: Ist nicht mein Krieg. Okay. Die Ukrainer haben sich ja in der Corona-Zeit keine Sorgen um mich gemacht.
1: Okay, und mit der ganzen Auswirkung darauf jetzt, dass Putin vielleicht doch mal irgendwie wo draufdrücken könnte? Wenn es
0: so ist, ist es so. Okay. Dann kann ich nichts dran ändern. Okay. Aber unsere Politiker können was ändern, mhm. vor allem wenn sie eine Baerbock wegmachen und wirklich endlich richtige Politiker, die sich mit ihm richtig auseinandersetzen, mhm. weil der lacht über diese Politik. Mhm. Es hört sich hart an, aber es ist so. Mhm. Es ist nicht mein Krieg, es ist nicht unser Krieg. Mein Sohn war viermal in Afghanistan, da hat sich kein Schwein gekriegt. Kein Schwein hat sich um Afghanistan gekümmert. Mhm. Wie, viel, wie viel von unseren Soldaten zurückgekommen sind. Mein Sohn hat einen schweren Bandscheibenverfall von, 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 ja, von den Einsätzen, die er dort machen musste als Sonderelite. Mhm. Kommt jetzt zurück nach drei Jahren. Ja, jetzt sind sie schon drei Jahre aus dem Bund raus und jetzt kriegen sie nichts. Mhm. Okay. Ja, und ich da auch recht. Und einen Krieg gewinnt man nicht, mit dem man Waffen liefert. So. Korrekt oder nicht? Korrekt. Und wenn man vor zwei Jahren geschrien hat, und wir sind total für die Abrüstung und wir bauen keine Panzer und das und dies. Und jetzt kann man nicht schnell genug Kriegswaffen mhm. und was weiß ich bauen. Und die größte, größte Truthene von den ganzen Politikerinnen ist für mich die von der Leyen. Mhm. Die einen Panzer bauen wollte, wo eine schwangere Frau den Panzer fahren kann. Hast du es nicht mhm. ja Das habe ich jetzt also nicht mitgebracht. Die Frau von der Leyen oder einen Panzer bauen, wo eine Schwangere damit fahren kann. Hast du was gehört sofort weg für mich? Sorry, es ist so. Und das mit dem Ukraine-Krieg, liebe Zuhörer, versteht mich bitte nicht falsch, aber es ist nicht mein Krieg. Ich muss hier schauen, wie ich klarkomme mit den ganzen Zahlungen, die jetzt auf ja. mich zukommen und so weiter, wo mir der Staat nicht hilft. Und die Ukrainer kommen und bekommen alles. Es ist ja so, wenn ein Ukrainer in einem Rentenalter ist, kann er hier in Deutschland den gleichen Rentenanspruch stellen. Obwohl er hier noch nicht die Rentenkasse bezahlt hat. Mhm. Ja, stimmt. Und eine verwitwete Frau, darin wird die Witwenrente wahrscheinlich gestrichen. Ja, Soweit
1: kommt es noch. Luigi, kommen wir nochmal zurück aufs Volksfest. Ja. Alles wird teurer
0: gerade, wir haben es gehört. Ja.
1: Die Maß natürlich auch dem Volksfest auch. Ich glaube, 3 Euro, 3 äh, Euro, ja, 13,40 Euro. 40.
0: <lacht> drei, zwischen 13,20, 13, 13,40 13, bis 14 Euro.
1: Hat sich gewundert, dass die Menschen trotz Inflation so heftig gefeiert haben und so viel getrunken haben?
0: Oder war das ein Trotz? Nein, es war kein Trotz. Ich glaube, die Leute haben sich befreit okay. von diesem negativen zweieinhalb, drei Jahre, ein, einfach mal wieder, äh, was, was, scheißt mich das an? Scheiß auf die 14 Euro, ich will jetzt feiern. Mhm. Ich meine diese 14 Euro, ich sage immer, ne Maß Bier, 14 Euro ist für mich gerechtfertigt. Du hast ein Zelt, du hast kostenlose Musik, Bands, äh, du hast Atmosphäre, du hast alles. Ne? Also äh, es ist ja nicht so, dass du äh, jetzt einen Eintritt bezahlst. Gut, du reservierst vorher, gehst in Vorkasse und so weiter, aber ja, der eine fragt mich, scheißt mich an, warum das Göggele so teuer ist. So, was sage ich denn jetzt? Was, 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 was glaubst du, was ich ihm gesagt habe? Das Richtige. Ich habe gesagt, du Vollidiot, dir wir kochen mit Gas und Gas ist halt teuer, deshalb ist Göggele so teuer. Was soll ich, was oh, ja. soll ich wissen, warum das? Geht? Ich zahle ja nichts dafür, ja, weißt du? Ja. ja, du und und äh, ich, ich hab da, ich habe da äh, eine Rechnung gesehen, das hat einer gepostet. Auf Facebook? Vom Oktoberfest,
1: ich so, Vom ja. Oktoberfest,
0: ja. Ähm, eine, eine halbe Ende, Bio-Ende, 54 Euro, ja, dann bist du selber, wenn, wenn du da reingehst und das isch und dich danach beschwörst, dann musst du einfach die Fresse haben. Ja, es gibt
1: sowas wie Speisekarten, wo man drauf gucken kann. Auch danke, da. danke.
0: Wenn ich nach Italien fahre, nach Venedig, und ich gehe auf den Markusplatz, mhm. dann weiß ich, dass ich für einen Espresso zwischen 12 und 15 Euro zahle.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Das weiß ich. Auf dem Markusplatz kostet der Espresso oder Wasser, dann bist du dabei mit 30 Euro. Ja. Dabei. Aber das weiß ich. Ja. Und wenn ich halt irgendwo auf der Wiesen, das war ja auf der Wiesen, irgendwo reingehe und wenn es halt eine Bio-Ende sein muss oder Bio-Grans oder was weiß ich, was er gegessen hat, eine 450 Euro, dann das weiß das. ich vorher. Ja, genau. Ich kann nicht zuerst Schönes wollen und mich dann danach beschweren, dass es zu teuer Nein, Geht nicht. Ich habe dann halt runtergeschrieben, deine Armut kotzt mich an. <lacht> Fertig. Ja, äh, hallo. Boris, was soll ja, ich denn... Ja, äh, verschisse. Klar, ja, ja, klar. Was, was, was lamentierst du dich? Ja, ja. Klar. Wenn ich, wenn ich mir heute meinen Tank... Ich musste heute voll tanken, Das waren 107 Euro. Ja, wenn ich mir das nicht leisten kann, dann muss, ich, dann muss ich mit der Bahn fahren. Ja. Ja, stimmt. Ich meine, das ist eher Frechheit. Aber das ist ja wieder ein Thema für sich. Genau. Du
1: hast gerade vorher erzählt, du bist jetzt ab morgen in Bremen. Ja. Was
0: steht dieses Jahr sonst noch bei dir an? Finanzamt wird jetzt weg. Okay. <lacht> nee. Ich bin jetzt 17 Tage in Bremen. Mhm. Äh, natürlich <lacht> ist das jetzt nicht so eine Nummer wie hier, dass ich um 10 Uhr morgens da sein muss. Ich komme mittags immer so um. Zwischen 4 und halb 5 bin ich da. Habe also den Vormittag und den halben Nachmittag schön frei. Manchmal reicht es auch, wenn ich um halb 6 komme. Also von dem her, Bremen ist eine schöne Stadt mittlerweile sehr viele Freunde, mittlerweile da oben und auch Gastronomen, die man kennt und dann besucht man den und den und den ja und dann ist Bremen vorbei dann komme ich heim Ja, hast ja meinen Kaminofen schon gesehen mhm. dann werde ich den installieren die Bodenplatte kommt ja dann weil man man muss ja Heizung sparen ne? laut Ministerpräsident sollte man abends immer die Heizkörper runterdrehen oder zwei Pulis mal Tragen Genau. Ich frage mich, wie er heizt. Ne? Er ist egal. Ja gut, und dann bin ich 14 Tage da und dann gehe ich nach London.
1: Okay.
0: Winter Wonderland. Das ist so eine geile Nummer. Also, wer kommen will. Ich bin vom 17. November bis 2. Januar im Hyde Park mhm. Winter Wonderland, Bavarian Village in der Almüde die ich bespaße, da passen so zwischen 5 und 700 Leute rein, mhm. die bespaße ich. Auf Deutsch oder auf Englisch? International. Okay. Spanisch, Italienisch. Das Schönste ist immer, wenn meine, meine Asiaten kommen und ich spreche dann immer dieses entertainment mandarin ja, ja dann da lachen die sich immer tot und dann mache ich mit denen den, den Gangnam Style mhm. Ja, es gibt so viele Themen da drüben. Und es ist einfach schön und auch. Man ist mittlerweile, die, die ganzen Künstler, was da sind, ob das jetzt Engländer oder Schotten sind und so weiter. Mhm. Man ist eine Familie, abends sitzt noch zusammen, isst zusammen was, trinkt noch ein Bier, Smalltalk über den Tag. Traumhaft, okay. Traumhaft einfach schön. Wenn jetzt kein Wasser ist und keine... Kein Bremen, kein
1: London. Wie lebt der Privatmann? Graziano da Ich
0: meine, schau dich um, meine Kinder sind meine Pflanzen. Mhm. Ich habe einen schönen Balkon. Okay. Äh, habe einen Grill. Meine Tochter kommt. Dann kommt mein Sohn. Gut, meine kleine Tochter habe ich dann öfters, wenn ich nicht so viel weg bin. Ähm, ja. Ich habe Motorroller. Ich fahre gerne Motorroller. hatte vor ein paar Jahren einen schweren Motorradunfall. Dann baten bat mich meine damalige Frau nicht mehr Motorrad zu fahren aber wenn man halt einmal im Leben Zweirad gefahren ist und, und eine Passion dafür hat dann fährt man das halt gerne und ich würde mir auch gerne wieder was Größeres mhm. her tun mhm. aber wie gesagt ein bisschen abwarten und dann passt es und ja okay. also ich lebe normal wie du siehst schön grün aber nicht politisch sondern weil es meine Pflanzen sind sehr gut. Jetzt gibt es bestimmt Leute, die den
1: Vasen jetzt schon vermissen, die auch sehnsüchtig aufs Frühlingsfest warten. Und es gibt bestimmt auch Leute, die mit dir einen bestimmten Song verbinden. Bunga Bunga. Nee. Sweet Caroline. Sweet Caroline, ja. Kannst du vielleicht mal ganz kurz
0: Sweet Caroline für uns ansingen? Sweet Caroline. Whoa, oh, oh, oh. Good times never seem so good, so good, so good, so good. I've been in Climb, <klass> Warum fragst du das?
1: Weil ich es gerne hören würde.
0: Ja, äh, Sweet Carolina ist, weißt du wie der Song entstanden ist? Nee. Originalschreiber ist an Diamond. Das weiß ich genau, ja. Aber wie Und die Tochter von John F. Kennedy, ja? die ist Caroline. Mhm. Okay. und Neil Diamond kannte den Präsidenten und dann hat er für die kleine Caroline das Sweet Carolina Song also okay. der Song ist äh, wie soll ich sagen ein, ein Song auf die kleine Sweet Carolina vom Präsidenten okay. John F. Kennedy hat er für sie geschrieben man kann ja auch was lernen im Podcast ne? man lernt nie aus, das hat mein Großvater schon gesagt man lernt immer dazu das stimmt
1: Luigi, abschließende Frage, was sind deine Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft?
0: Ich wünsche mir Frieden auf dieser Erde, dass endlich der Krieg da drüben zu Ende ist, dass unsere Politiker zur Besinnung kommen. Ich wünsche allen, allen Menschen Gesundheit und mein, Le mein Leben, sage ich immer, lege ich in Gottes Händen und er weiß, was er mit mir macht. Dem schließe ich mich an,
1: ich sage vielen Dank, dass du heute mein Gast warst bei Inside, lieber Luigi. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und natürlich viel Erfolg weiterhin als Hofnah. Und ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr auf dem Frühlingsfest in Grandels Hofbreuzelt wiedersehen und auf dem Basen, auf dem Volksland natürlich auch. Und auch vielen Dank, wie immer, an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann abonniert mich gerne und ihr lasst ein Like und eine Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr diesen Podcast hört. Ich sage bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund und wie immer gehört auch heute meinem Gast das letzte Wort.
0: Dankeschön, dass du heute da warst. Ich habe eine kleine Platte gemacht zum Essen. War sehr lecker. Ja, wir haben nebenher immer wieder mal ein Stück italienischer Salami und italienischen Käse, den mir Freunde mitgebracht haben, die zu Besuch waren auf dem Maßen. Ich wünsche euch da draußen, danke, dass ihr zugehört habt. Äh, bleibt mir alle gesund und hoffe, wir sehen uns auf dem Frühlingsfest oder auf einem anderen Fest. Euer Hofner Luigi, alias Graziano Luigi d'Arcangelo.